0: Всем привет! Меня зовут Мизраэль, я телесный психолог в городе Москва. Вы на подкасте, посвященном балансу нашего тела, эмоций и ума. Здесь мы говорим о психологии, самопомощи и методиках по улучшению нашей жизни и психологического состояния. Тема сегодняшнего подкаста «Почему же мы несчастны?». Я разберу реальный кейс моей клиентки, приглашаю вас вместе со мной погрузиться в телесно-ориентированную психологию, потому что невозможно рассматривать психологические трудности в отрыве от процессов, происходящих в нашем теле. Как вообще часто мы слышим от людей, что они будут счастливы, когда добьются желаемой должности, выйдут замуж или женятся на идеальном партнере, похудеют на несколько килограмм. Но давайте взглянем на счастье и достижения под совершенно другим углом и поймем, что успех вовсе не гарантирует счастье. Ко мне обратилась клиентка среднего возраста с запросом, что в жизни все есть. Социально она успешна, но при этом ощущения удовлетворенности и радости от жизни нет. Она не знает, чего хочет, и более того, ей даже стыдно признаться себе и окружающим в этом, потому что присутствует осуждение самой себя. Мол, как же так, у меня же объективно есть буквально все, чтобы быть счастливой. Но... Я чувствую себя несчастной Ей казалось, что она не имеет права Быть несчастной с таким хорошим набором Она полна сил У нее стабильный заработок, свободный график Она не привязана к офису У нее нет ипотеки, кредитов При этом она живет в свое удовольствие У нее нет мужа, детей Она не чувствует нехватку этого То есть она зарабатывает хорошие деньги На своем деле, которое ей нравится Не особо хочет семейной жизни И если она будет, то хорошо Но если нет, ничего страшного Самое печальное в работе было узнать то, что девушка уже поменяла десяток специалистов, и все ходили вокруг до да около, что вот-вот, вот будет лучше. В итоге лучше становилось совсем немного или ненадолго, а затем и вовсе только хуже. Давайте вместе разберемся в причинах и поймем, чего же зависит счастье к которому мы все так стремимся. Моя клиентка несла за собой целый чемодан показаний к терапии. Она ребенок зависимых от алкоголя родителей. Ее воспитывали с установкой быть хрустальной девочкой, которую нужно от всего-всего беречь. Ее обвиняли в излишней эмоциональности, что привело к контролю и подавлению эмоций. Ей прививали установку, что если она ведет себя как-то не так, как хотят от нее окружающие, то это плохо и нужно соответствовать ожиданиям, иначе она неудобная. Обычно, когда человек приходит с комплексным запросом и целым рядом пагубных установок и разноплановых трудностей, психологи назначают множество сессий и говорят, что терапия займет несколько лет. И иначе быть не может, то для того, чтобы решить все запросы, необходимо буквально поселиться в кабинете психолога и другого выхода попросту нет. Я же хочу показать другую сторону. Терапия может быть эффективной и без откатов в прежнее состояние. Если работать не только с убеждениями в голове, но и телом, включая в работу наши мышцы и практический опыт, работая с телесными зажимами и непосредственно с самими травмами. На первой сессии мы выяснили, что по ощущению клиентки счастье должно быть, но его вроде как бы и нет. В ее случае было очень много перекосов, то есть у человека действительно есть все, чего она хотела и с чем ассоциировала свое счастье, но совершенно не было того самого чувства и удовольствия от жизни. Не было и даже понимания, что нужно изменить в своей жизни, чтобы почувствовать счастье. Ведь казалось, все и так есть. В чем же причины отсутствия счастья у клиентки? Все кроется в пунктах, которые я выявила во время первой сессии. Во-первых, Дети, которые растут с зависимыми родителями, с родителями, которые бьют своих детей, с эмоционально незрелыми родителями – это дети с повышенной тревожностью. Такие дети учатся определять по голосу, пьян ли родитель, по микромимике стараются понять, что не нравится папе или маме, чтобы родители вдруг не взялись за ремень. Дети таких родителей привыкают взвешивать каждое слово, потому что непонятно, из-за чего обидится мама и по какой причине в семье произойдет скандал. И вырастаем… Тревожность этих детей лишь растет. Они распространяют этот паттерн поведения на свои собственные взаимоотношения с миром, где также стараются быть излишне эмпатичными, понимающими. Их реакции склонны быть опережающими, а чувства подстраиваются под ожидание или вовсе подавляются. Отсюда проблема, что человек слишком много отталкивается от других людей, потому что в детстве психика воспринимала это буквально как вопрос выживания. И человек так и привык постоянно у всех переспрашивать, что они хотят, как им сделать лучше, что нужно окружающим, и забывают о себе. Для окружающих ты становишься слегка навязчивым, а для себя потерянным. В результате В В успеваешь делать все и вся для других, но не для себя. И это первая проблема, которая препятствует счастью. Во-вторых, клиентку растили с установкой хрустальной девочки. Дети, которых слишком берегут от всего и вся, потом боятся жить в прямом смысле этого слова. Они боятся чувствовать, проживать новый опыт, потому что все детство их учили, что со всеми чувствами ты не справишься. И мы их за тебя все-все переживем. Вырастая, даже маленький всплеск эмоций приводит их в ужас. Люди, которые росли под чрезмерным вниманием родителей, при сильных эмоциях склонны к ипохондрии. Они сразу думают, что они больные. Или у них есть какая-то болезнь, о которой они не знают. А может, это у них в голове не все в порядке. Они слишком импульсивны. Хотя на деле их реакции нормальны. Просто они не научились проживать их самостоятельно. Часто такие дети привыкают думать, что эмоции и чувства – это какое-то зло, какое-то нарушение в теле, и это надо пресекать. Отсюда огромный ком напряжения. Представьте, что вы выпили много воды и пытаетесь удержать ее в себе. Ну, когда-нибудь вы лопнете. То же самое происходит и с подавленными эмоциями. Это еще одна проблема несчастья. Вместо того, чтобы жить и получать новый опыт, человек все время тормозится, потому что подсознательно думает, что не справится, и не может проявить эмоции, потому что убежден, что их нужно контролировать. В-третьих, установка — быть хорошим, удобным, тихим. Ну, это прям бич нашей культуры. Хорошие девочки и прилежные мальчики. Ну как вы там, подросли? Когда у родителя сто дел, две работы, нет никакого отдыха, дети либо должны быть удобными, либо нахрен их. Сюда же добавляется миллион «А что люди подумают? Что подумают про нашу семью? Что скажут другие? Не позорь меня!» можете дописать сюда свой пункт В общем, поведение маленького человека Всегда должно быть каким-то При этом правил у этой игры нет Каждый раз, блин, не попадаешь в настроение родителя И ребенок еще не знает, что выиграть невозможно Потому что не он не такой А родитель несчастный Вырастает ребенок примерно таким Моя мама была недовольна мной, поэтому я учился быть хорошим А когда я вырос, я всем недоволен Потому что у меня не было времени заниматься своей жизнью Я занимался настроением мамы И теперь я жду, что кто-то будет делать то же самое То есть жду все хорошее и при этом мне все не нравится, потому что я просто сам не знаю, как мне быть счастливым. Я не научился распознавать свои эмоции и свои желания. И этот круг повторения родительского сценария замыкается. Что опять же таки является причиной, почему человек, независимо от условий жизни и достижений, чувствует себя несчастливым. Вот и получается такое комбо несчастья. Я все время тревожусь о том, а что другие. Я боюсь собственных чувств и желаний, потому что все все за меня уже решили. Ну и наконец, я всю жизнь учился как бы сделать хорошо другим и так и не поняла, а как же хорошо мне. В связи с этим, что бы у вас ни было, что бы вы не достигли, вы не будете чувствовать счастье. С разобрались что же делать спросите вы с клиенткой мы работали около шести месяцев. Сначала она ходила примерно раз в неделю, на третьем-четвертом месяце уже пореже, примерно раз в две недели. Привычка формируется от двух до восьми недель, а новые паттерны поведения и принципы мышления – это тоже своего рода привычка. Я всегда об этом говорю на всех своих подкастах и своим клиентам. Поэтому я рекомендую с глубоким запросом ходить первые два месяца регулярно, чтобы сформировать новую привычку наблюдения за собой, развить новые навыки по отношению к себе и к миру. На встрече нам важно было размотать клубок того, как устроено то, почему клиентка несчастна, хотя все имеет. После этого мы принялись прорабатывать ее запрос комплексно, работали не только с головой, но и с телом, потому что тело полноправный участник психических процессов и также участвует в формировании привычек. На сессии клиентка училась дышать через зажатые мышцы, таким образом расслабляя их, прорабатывая проблему повышенной тревожности и неумения проживать эмоции телом. Ее проблема также была в том, что она уходила от конфликтных ситуаций, стесняясь показать себя и отстоять свои границы, что также говорило о сидящей глубоко установке быть хорошей и быть удобной. Как-то я закидал ее теннисными мячиками до тех пор, пока она не начала их обратно откидывать. Вот так в игровой форме можно научиться реакции, которую страшно проявлять в жизни. Таких упражнений действительно много. Важно просто найти специалист, который поможет глубоко проработать именно ваш запрос и подобрать эти упражнения конкретно под вас. После каждой сессии я даю домашнее задание. Это очень важная часть работы, но при этом я понимаю, что не у всех есть большое количество свободного времени. Поэтому я всегда делаю так, чтобы домашнее задание гармонично встраивалось как бы в саму жизнь, чтобы терапия становилась частью дня. И таким образом будет сложно не выполнить домашнее задание или пропустить его. Более того, такие домашние задания гораздо более эффективны потому что они приближены к вашей жизни нет смысла решать то чего у вас нет следующий шаг стал то что она научилась говорить сразу что ей не нравится и что она хочет. И так плавно, шаг за шагом, я привела ее к изменениям сразу в нескольких областях. Как итог, мы проработали проблемы с детства, страх проявляться и отстаивать личные границы, и уделили время детско-родительским взаимоотношениям, научились не подавлять эмоции, а проживать их, учились распознавать свои истинные желания и не осуждать себя за них. Целый багаж трудностей, с которым она обратилась, мы решили за несколько сессий, и обретя результат, уже невозможно его потерять. Потому что эффективная терапия – это комплексное решение запроса через фундаментальные изменения, через изменения связи тела, эмоций и разума. Если вы тоже устали от того, что психологи не приносят результата, и хотите пойти в терапию, которая будет эффективна, я предлагаю вам прийти на бесплатную тестовую консультацию и познакомиться со мной и с моим подходом просто напишите мне в telegram ватсап или в группе вконтакте по имени Израиль фролло мы вместе подберем для вас удобное время для общения это ни к чему вас не обязывает и дает возможность попробовать понять что вам подходит и что эффективно конкретно для вас не упустите шансы сделать лучший подарок для себя и заложить фундамент своей новой жизни в предстоящем году сделать это возможно если начнете работать над собой поэтому приглашаю всех желающих пообщаться я веду оффлайн приемы в в городе Москва и онлайн-сессии по всему миру. Если вы чувствуете, что телесная психология вам близка и вы хотите попробовать именно это направление в терапии, смело пишите мне по указанным контактам. А если этот подкаст оказался интересным и полезным для вас, вы можете найти обо мне информацию в моей группе ВКонтакте по имени Мизраэль Фроло или написать мне в Телеграм. Спасибо, что провели это время со мной. До новых встреч на подкасте, посвященном психологии нашего тела.